0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天呢，呃，要为大家带来的五则新闻哦。第一则新闻当然就是我今天早上一早醒来啊，真的是完全被新闻吓到。为什么被新闻吓到呢？当然就是看到了俄罗斯的那个飞弹呢掉到这个，当然那时候的那个是这样写的、哦，俄罗斯飞弹呢掉到就是波兰境内，掉波兰境内之后呢，然后当然也造成了两名平民的死亡哦。那这件事情呢，一看到大家就。大家常听我们国际新闻 DJ talk 的朋友就知道这件事情真的不得了，为什么呢？因为呢，如果真的是由俄罗斯发射的这个飞弹，然后打进了这个属于那个北约组织盟国之一的波兰哦，那这等于说是对那个北约宣战。那如果对北约宣战的话，那这代表了这场战争会很恐怖。那当然，这也是代表的第三次世界大战可能因此而爆发、哦、所以。其实呢，不是只有我们紧张而已、哦，包括了，我相信呢，在就 G7 在 G 团体这边要准备开会的这些国，这个各国元首，尤其是拜登总统啊，对这件事情也是非常谨慎跟紧张哦。那于是呢，他们你可以从这一整天的这样的一个行程里面，可以发现一件事情，他们对于呢到底是谁发射飞弹这件事情，一直非常的保守跟非常的谨慎，甚至连当事国就是波兰哦，波兰他都不太愿意把话讲的太死。那然后呢？这就是呢，但是呢，在今天大家傍晚的时候呢，美国呢对于就是波兰东部的这样的一个呃，就是呃，算是距离乌克兰边境大概七公里左右这个遏制导弹的这件遏制飞弹的这件事情呢，做了一个分析哦，目前得到的一个。初步的结论哦，应该是乌克兰军方呢，为了拦截俄罗斯的导弹所发射的这样的一个呃遏制导弹哦。那德新社还报道、哦，那美国总统拜登在十六号的 G7 和北大西洋公约组织的紧急峰会上面呢，也解释说、哦，呃，在所有的迹象都表明了这一枚飞弹呢，其实是一枚防空防空导弹，它是来自乌克兰的哈、哦。那拜登总统呢，他告诉记者呢，他不太可能是从俄罗斯发射出来的。那于是。那那波兰跟还有其他国家呢，也开始全面在调查这个这个所这个造成的影响及实际状况。那我们现在得到的一些讯息呢，就包括了北约组织呢，呃，大家当然也是就是。立场跟想说法呢，其实跟美国是一致，但是呢，北约呢这边也讲了一件事情，这件事情不是乌克兰的错哈。那说他这件事情之所以导致这样的话，还是要是谁发动战争，当然这也就是暗指的这个俄罗斯啊、哦，才是真正的问题。为什么有这样事情发生呢？因为俄罗斯军方呢就在就是呃。在15号下午大概3点多的时候呢，它发射了大概有90枚的飞弹哦，那主要是针对乌克兰全境哦，包括能源设施，然后还有包括首都基辅哦，那然后呢，当时呢，乌克兰空军呢已经拦截90枚的那个导飞弹里头啊，拦截下了73枚哦。那这也是呢，俄罗斯入侵乌克兰以来呢，北约成员国第一次因为冲突呢有就是北约成员国的人员呃伤亡哦。那当然了，在北约的这个我们在讲的北约条款里面呢、啊，第五条就规定了，如果北约受到攻击的时候，当然成员国受到攻击的时候，当然是北约全体成员国都必须要一起反击哦。那上一次呢，启动这个第五条条款呢，是在就是呃我们在讲的，就是美国遭受到恐怖袭击，就是在纽约的这个双子星大楼的这个事件里头啊，这、就是第一次启动。那但是呢，那现在目前的整个状况看起来呢，其实各方呢都极力的希望能够把这个事情呢，能够把它压下来，就是不要再把事情扩大，这是一个非常重要的一个一个目前的一个。算是一个状况哈，那然后呢？当然，我们再谈到第二则新闻。第二则新闻是在讲的，就是说，在印尼呢巴厘岛举行的二十二国的这个峰会呢，大家这样就已经举行了闭幕啊。但是闭幕里面呢，幸好是有发表的一个宣言哦。那宣言里头的话，就是表示呢，就是。呃，反对使用威胁或者是威胁呢，就是核武器这件事情呢是不能被接受的哦。至少在这个共同宣言里面的话是提到这个部分。那然后呢，这个在整个一个我们在讲的集团体的这个首脑宣言里头啊，呃，因为目前的话，美日欧呃三国美美日欧呢，它目前的话在六月的时候会启动一个全球基础设施的一个伙伴关系哦，后来会举行相关的一些活动。那但是呢，最主要还是要针针对中国的这个“一带一路、哦”。所带来的一个竞争关系，那这样的一个状况里头呢，那对于这个是2023年呢准备要这个轮值的这个主席国印度来讲的话，接下来呢是把这个球呢，把这个棒子呢交给了印度、哦，看是印度怎么去接这样的一个一个棒子哈。那接下来第三则新闻跟大家聊到的就是有关于川普，川普呢他就宣布了、哦，他将要出马竞选2024年的美国总统。那美国总统，呃，美国前共和党的总统候选人呢。川普他在十五号的时候，他在南佛利达，呃。佛罗里达州的那个海湖庄园呢，发表他的演讲，表示哦，他将竞选2024年的总统。然后呢，他表示这个呢将使美国再度的伟大跟光明哦。那他也成为了第一个宣布参选的共和党的主要候选人。那共和党呢，目前的目标呢是希望能够重新夺回政权。那根据美国的一个报道，哦，那这个川普已经提交了所谓的参选资格哦。那川普呢，在2 0一六年的时候，总统大选的时候获胜了。那二零一七年就职，那然后呢？但是呢，他对于这个国际合作的这个态呃这个态度呢，非常的藐视哦。然后举行所谓的这个，就是他奉行的是美国优先的一个政策哦。那这也使得他二零二零年的这个总统大选里面呢，输给了这个民主党的总统拜登。那在这个整个一个长达一个小时的演讲当中啊，川普还回顾了他过去总统的一个生涯哦。他说哦，他其实是希望能够呃再重让美国呢是伟大，这这是一个伟大而光荣的国家。他希望呢，这个这两年里面不要把那个，就是不要再让拜登呢把这个美国经济给毁掉那对于他来讲的话，当然。在共和党党内呢，最近也是出现了很多其他的一个声音哦。那其他声音里面，对于共呃，对于川普这件事情呢，是不是支持呢？其实我们在前几天也跟大家分析过、哦，这个川普他本身呢，目前的整个一个状况呢，在这个整个我们在讲集中选举之后呢，它对于川普来说并不是那么的有优势的哈、哦。那这件事情接下来会怎么演进呢？我们也持续的可以观察。另外跟大家聊到的第四则新闻呢，是谈到了中国的驻外派出所这件。事情哦，在二零一八年的时候呢，中国东部的这个浙呃的浙江省。呃，青田县呢，这个警方呢就宣布，他已经在这个全球十五个城市里面设立的这个派出所，希望呢或能够化解当地有、哦、这个中国人民的这一些呃，就是等于说侨胞们的这样的一个矛盾冲突哦。那二零二二年呢，福建省的福州市呢也这个警方也宣布、哦，在南美洲的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯还有东京，总共有三十个地方呢设置了这个海外的这样的一个派出所。那这件事情呢，其实如果大家回忆一下，大概。在十二年前的时候当时中国呢也差点跟当时的马英九政府呢，都达成了一个协议，就是让呃中国的这个公安呢能够到台湾来设派出所这件事情。那当然最后的话，这件事情是不了了之哦。那当然现在这件事情呢，对于这个欧洲国家来讲，欧洲国家是越来越重视哦。他们认为呢，这个会不会使得中国在海外的一个势力呢，会变得日益的扩大哦？那这当中尤其是的。最主要的担心的是，这国际人权组织哦，国际人权组织呢，他们所做的报告里面呢，他们就有发现哦，就是这个中国在海外的这一些派出所啊，他们呢其实有一些非法的一些呃。就是一个行为所在做、哦，所以说像荷兰的话，荷兰阿姆斯特丹呢的警方呢已经宣布，这个就是这个派出所呢是非法的哦，所以要必须要把它关闭掉。那另外在爱尔兰的都柏林呢这边的一个警察局呢，他们也在表示哦，就是说对这样的未未经过许可设立的这样的一个警察哨站呢，他们也会持续的关注哦。中国为什么要做这件事情？那其实呢，这当中的话，跟呃中国他们在希望呢能够把在海外的这一些。中国人呢，在有很多的这样的一个事情里头呢，他希望在海外里面能够适用中国的这个法律呢，把它带回去这样的一个。对于这个欧洲欧洲国家来讲，认为这件事情呢，其实是已经有侵犯到主权的这样的一个状况哦。那接下来这个中国的派出所还会怎么样的演进哦？我们还可以持续的观察下去。那最后跟大家聊的，也就是在今天刚开始的时候跟大家谈到的、哦，在中国的广东省的广州呃广州市有部分的这个地区啊。因为呢，这个清零政策呢，这造成了就是有一些学生呢，开始呢就发生了整个骚乱的这样的一个呃行为跟，跟呃示威的这样的一个视频呢，已经上传到这个我们在讲社群社群平台上头来哦。那因为这个部分的话，这使得呢，就有一些那个就是包括了这一些我们在讲住在广州市的这一些居民啊，他们几乎已经是有好几天没有办法出门哦。那没有办法出门呢，在这整个清零政策上面呢，对于这个清零政策呢，其实这这些居民们，他们其实是已经心里面已经有任何有非常大的一个浮动跟一个抗议哦。当然，在清零政策这件事情啊，已经不是只有在广州这边有发生哦，在中国的其他地方也陆陆续续有听到类似的这样的一个声音。那这对于中国的经济来讲，当然不是一件非常好的事情。只是清零政策还会怎么样做下去哦？这也是我们值得持续观察的。那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻。那接下来的话，我们请 Dennis 来就这五则新闻里面帮我们。做解析哈喽， l 尼斯。哈
1: 喽哈喽， hello, hello. 好，我 e 就就像你刚刚一开始说到的，就说北约的飞弹危机哦。事实上，这个这个发生的时间可能大家呃、啊、台湾比较晚了，可能大家在睡觉了，所以这个事情突然发生的时候呢，很多朋友是早上起来才看见的。先说这个呃呃这个事件哦，这个事件主要是有一个不明的这个飞弹落入了波兰，而且造成了死伤。那这个当然事情就非同小可，因为波兰是北约的成员国，那北约的成员国我们知道，北约组织的三十。一个国家，它有一个共同的一个这个共同的条款，也就是所大家知道的所谓的第五条 （Article Five）， 就是如果任何的成员国遭受到的攻击呢，都被都会被视为成整个北约组织遭受到攻击，必须采取行动。如果这个被攻击的国家宣宣告要要使用这个第五条，要求盟友一起来帮助，所以一下子一时之间呢，全球的媒体呢就哗然，就想说到底是怎么回事？是不是俄罗斯有意真的要把这个事件生？挑起挑起更大的事端哦，所以就后来有一些的讨论。那波兰也赶赶快的进行了这个紧急的国安的会议。那后来呢？呃，事件的发展就如同我们所想象的，呃，大家希望全世界还是希望朝的比较和平，而不是想要把事件升高。最新的情最新的进展呢，是波兰跟北约基本上定调，这个事件呢，是因为俄罗斯发射飞弹，昨天发射了上百枚的飞弹攻击乌克兰，攻击乌克兰西部的城市。那这个在过程当中，乌克兰的防空飞弹系统升空拦截，然后不慎的。乌克兰的防空飞弹呢掉到了波兰，造成了这样的死伤。那这是北北约跟波兰的说法。那我刚刚说了已经定调，为什么要这样定调？就是说北约会认为说这个问题就是一个无心之过，就是很不幸的一个过，呃，很不幸的一个事件。所以不，既然不是俄罗斯有意而为，甚至不是俄罗斯的飞弹，那这件事情呢就不要升高到好像北约必须要跟俄罗斯开战。我们刚刚为什么要讲说北约定调或波兰定调？因为其其实呢，要做一个完整的调查，或许还需要更多的时间。我们有趣的事情是，乌克兰在这个时候呢，乌克兰的国防部以及乌克兰总统泽连斯基，其实从昨天开始就一直强调，他们不觉得是自己的防空飞弹掉入了乌克兰，呃，掉入了波兰的境内哦。但是啊，乌乌乌克兰的这样的说法呢，好像并没有被非常认真的看待。主要的原因就是，我我们刚刚说的，以北约的角度，他们真的是不想要介入这场直接的介入这场战争，可以。有很多的军事援助，但是如果真的想要跟俄罗斯打起来，真的是会很麻烦哦。所以其实北约跟呃波兰的态度可以很明显的说，我们说呃息事宁人也好，或者是希望能够降低冲突也罢，基本上希望可以冷处理这件事情。虽然是一个不幸，但是冷处理。那对乌克兰来说，他会说，那乌克兰为什么要强调说这个飞弹可能不是他射的？所以我，我我刚刚在脸书上特别形容说，乌克兰心里苦，但是说不出来，或者说了也没用，原因是。因为乌克兰会认为，如果说可以证明这些这个飞弹，就算它是误击，就算俄罗斯不是故意的，但是如果可以证明说乌克兰这个飞弹呢是俄罗斯设计的话，那么乌克兰就可以顺势的，要么是要求北约可以呃，真的去采取行动来加入抗俄抗俄罗斯的直接的行，直接抗俄罗斯的行业，要么呢至少可以要求呃北约帮助乌克兰所谓的封闭领空。我们好久没有谈到这个。这个名词或这样的行动了。乌克兰其实早就要求北约协助封锁所谓的关闭领空。关闭领空的意思是，透过北约的雷达跟其他的防空系统，关闭了乌克兰领空。就是如果说有任何俄罗斯的飞机或者是任何的这个飞行物，还有所谓的这个呃飞弹等等的进入到领空，都由北约来协助把它击落或协助把它封锁。可是北约不愿意做这件事情，因为。俄罗斯之前已经呛明了，如果北约协助乌克兰关入关闭领空，就等于北约自己介入了这场战争哦。所以北约在关闭领空的部分也不愿意去做，这也是为什么乌克兰会希望说我们要好好的调查，希望北约你可以详细调查，不是我们设的，是乌是俄罗斯。那如果是俄罗斯设的话呢，就算他不是故意的，你至少也可以帮我帮忙把这个啊领空关闭哦，就可以避免北约的成员国受到伤害。这是乌克兰的论,论。其实是有道理。问题是我们说国际政治的现实，因为北约到目前为止真的完全无意要直接的介入这场战争，不想要把战事升高哦，所以做出这样的决定。那国际政治呢？呃，更无奈的部分是什么？更无奈的部分是，其实，在短短的二十四小时之内，我们看到了这么多的媒体的讨论，大家会也或许会发现，所有的讨论都。聚焦在哪里？都聚焦在波兰到底怎么决定？波兰伤亡了两个人，这个波兰的民众哦，到底他们会不会想要硬起来？会不会做出什么重大的这个想要抗争的决抗这个对抗的决定？这两位波兰的死伤当然是很无奈也很不幸，可是这两位相较于乌克兰昨天承受了将近百枚的飞弹攻击，波呃波兰这个乌克兰的能源系统基本上受到了重创，接下来的所谓的冬天呢，很可能会没电，生活可能会遇到很大的困境，甚至是医疗系统、供水系统都会出现问题，也有很也有人伤亡哦。可是。对比之下，大家有没有发现多么的无奈啊？就是人的重量、人的重要性、价值，可能真的不一样。因为全球只关只关心北约会不会跟乌克俄罗斯打起来，会不会有第三次世界大战？可是忘记了，其实昨天受到重创的是乌克兰，而不是波兰哦。还是要强调，两个人的命当然很重要，可是我们会看到生命的价值，好像真的是很无奈的，在现实当中出现了不同的重量。这是我们看国际政治有的时候必须要真的要很很很仔细或者是很现实的来来看待。再来，我们就谈到了集团里反核核武，其实也很有趣。为什么很有趣？也很有趣，也很无奈。集团里本来它应该是一个这个二十二二十个重要的呃这个工业的国家呢，一起来讨论经济相关的话题。可是这次集团里，尤其是在最后这个这个 moment， 因为这一场的飞弹误击误入误入,入的事件，变成了。国防军事上面的一个重要的讨论的集团体的所有的领袖呢，在最后这这个这几个小时闭幕前召开了这个重要的会议，然后做出了声明。声明当中也谈到了安全，就像我们说的，集团体它本来应该是为了全球的经济发展只做出一些讨论，所有的领袖聚集在一起，看看怎么样来应对现在的这个经济前景。可是整个话题啊，事实上我们知道，全球的经济现在都因为乌俄战争，好像笼罩了一个阴影，好像封了一。个盖子冲不过去。如果这个乌俄战争没有办法、呃、有所突破的话，事实上经济你要看到完全露出曙光，其实难度还是很高啊、哦。因为呃，我们的我们曾经说过，能源啊、粮食啊这些，如果没有办法有一个解决之道，没有舒缓。其实你要真的看到经济的复苏是非常困难的，所以变成最我们才会看到 G 团体的这个最后的声明变成了安全，变成了反核武，变成了希望世界和平，希望世界和平，变成真的是现在大家大家所期待的。那 G 团体呢？你说真的有没有达成什么样重要的共识？我想以现在的共识来说，就是至少各国有机会见了面，而且很关键的，我们看到了拜席先见面了。习近平呢，也在 G 团体会议当中跟好几。个国家的领袖见了呃直接的见面，过去这一段这两三年来，因为中国或者是因为疫情的关系，导致很多的国家没有办法有实体的会面。其实，尤其是中国，对于中国的反感其实是分真的是非常的高。这一次的集团体给了中国一个机会，或者给给了其他的国家一个机会，重新跟中国搭起了这个连结。这个连结到底会朝正向或者是反面的发展？其实每个国家可能会不一样，但是至少至少，我们看到习近平在集团体上面见了至少十个国家的领袖啊，大部分的国家领袖。基本上都传递出要跟中国开始把紧张的关系降温，让收让他们跟中国的关系稍微的恢复稳定一些。我想这是集团体会议当中一个很重要的一个亮点。我们刚刚说了，全球的政治如果在全球的经济如果在政治没有办法稳定，甚至是战争还在持续的情况之下，经济是没有办法看到这个光亮的。这这也是为什么集团体的会议这一次呢，感觉起来变成一个呃安全或者是。这个重重修修补关系的一个场域，尤其是跟中国修补关系，这边我想要特别提一下 ，G20 会议当中这两天大家啊上网查，应该就是昨天就这几个小时之前，中国跟加拿大，也就是习近平跟加拿大总理 t r 有一段视频呢在网络上流传。这个视频啊是他们在会议之后私底下在场外有一个。短暂的接触，这个接触呢看起来不是非常的愉快，原因是因为双方有一些意见。这个意这个故事是这样的，就是加拿大的 Trudeau， 他认为说所有的糖。讨论对话都是公平公开，都是应该公开透明的。所以他认为，他跟习近平的对话呢，是可以跟记者透露说我们内容谈了什么。可是习近平认为，领袖会议应该就是大家会有一个共识。我们在表面上可以就是前面的开放的十分钟、五分钟、十分钟，既然是开放给外国媒体参采采访的这个部分是讲一个大概，但是内容呢，就是领导人之间的高峰会的内容。不应该对外去公布，但是加拿大认为我们是可以谈的。这个地方出现了一些旗件，那很有趣的，也是很值得注意的是，楚斗向习近平表达说，所有的公呃讨论都应该是公开的。习近平说，我们不是这样处理事情的，创造机会，创造机会，创造条件，创造条件。他最后讲了两次，感觉起来非常不悦的离开哦。中加之间的关系其实一直都呃在楚斗跟习近平之间一直都不是很好，后后续会如何发展，我们可以观察。不过对比于中国跟其他的国家的相处。你会发现，好像中国跟其他的国家之间呢，呃，感觉其他的国家，包括了拜登总拜，包括了美国的拜登哦，都在都在拿捏跟中国如何相处，尤其是跟习近平如何相处，也在拜登跟习近平的会话会谈当中，我们会发现。拜登是比较有经验的，相较于加拿大的总理 Trudeau 来说，拜登好像比较有经验。Trudeau 当然，我们不是在批评任何的国家，重点是说跟每一个国家的相处到底有没有抓到跟每个国家之间的这个外外交的手段、外交的运用。我觉得也许可以稍呃，我们可以观察，我们可以从中去学习哦。真的是各国有不同的不同的想法。那、啊、总而言之呢 ，G 专题会议啊，给了大国之间有见面的机会，我会觉得。目前传递出来的这个气氛呢，看起来至少是全球冲突的这个气氛正在缓步的降温当中。我们继续观察，除了乌俄战争之外，基本上全球还是希望可以朝着和平的方式，即便是乌俄战争哦，大家都希望朝向和平。回到美国的部分，昨天的大事，美国的大事，我说昨天九二传递传讯息来说，这个国际政国际政治的新闻好像发炉一样，真的昨天事情很多。川普呢在星期二晚上，如同他自己预期的，十一月十五号，他宣布了他要出马角逐角逐这个美国总统的大位，不意外，但是比较让人。让他可能自己觉得无奈的部分是这次其中选举没有选好。其中选举本来对川普来说是一个大加分，是希望可以掀起一波红潮之后，他就顺势的说：“你看我支持的人通通都选上了。”可是刚刚好相相反的是，他支持的人这次选的其实非常的不好，甚至共和党内有很多人认为说川普就是罪魁祸首。如果你不是因为有反川的势力被你煽动煽动起来的话，共和党可能可以选得更好。所以呢，很多人的箭头都。都指向川普，包括了前副总统潘斯以及现在身世如日中天的佛罗里达州的州长 Ron d e s a n t 都有意无意的。潘斯是直接点名川普，那么呃 d e s a n t 是很间接的说，共和党其实是需要其他的人选的。潘斯是说，共和党 deserve better， 就是共和党这个呃，应应该应该要有一个更好的这个选择哦。所以，共和党内反川普的势力确实正在。正在升温当中。那么，川普呢？很多人会说，那川普既然这样，他既然这么的这个不顺利，为什么他还要坚持的参选？有几个理由哦。从他个人的角度来说，第一是他，他当然是还是很愤愤不平的。二零二零二年的选举居然输给了拜登，他认为他是他确实也是现任总统当中得票最多的一个总统哦，所以对他来说这是这是很愤愤不平，而且他一直认为说选举选举的。过过程并不公平，甚至有坐票，这是川普的论述。所以对他个人来说呢，是出一口气。以川普的个性来说，想出气，为了出气想选总统，恐怕也不太令人意外。另外呢，对于川呃川普个人来说，还有另外一个理由原因，是因为川普现在有很多的司法案件，其实对他来说是很是很困扰的，包括他的税务问题，包括他的泄密，也就是他做总统但是把文件都带回家的这件事情，对他来说是非常的困扰。那要。要解决这个困扰，除了他自己打司法官司之外，恐怕参选总统，总统呢也是一种解套的方式。至少媒体的舆论，那会让他遭受到很多的抨击。可是同时，他的支持者会认为这是一种政政治迫害哦。所以他身边的人相信也给他了很多的建议。如果要选总统的话，这一点呢可以帮助他在司法上面取得更大的这个媒体的舆论的声量。至少支持者会让他有一些有一些呃有。有一些在司法上面论述的这个这个强度哦，合不合理？或者是合不合法，其实不见得是重点，重点是支持者给社会的压力，给造成的舆论压力，可能也会呃让川普觉得，哎，这个是呃我们来参选总统一个一个加分，一个一个好处哦。那当然了，这个时间点宣布哦，就像我们刚刚说的，其中选举之后，呃，共和党并没有选得很好，所以川普呢，是不是能够保证他一定可以在共和党的初选当中脱颖而出？其实他自己应该也没有太大的把握，虽然他现在现在在共和党仍然在民调上面是领先的，可是整个的气氛正在反转当中，尤其是共和党的建制派以及所谓的建制派，就是就是不是这么的极端的部分哦。川普算是比较极端、比较极右派的保守派的。那基本上现在共和党呢，对他有对川普有越来越高的这个反对的声音。川普现在开始出马，现在就宣布给了他比较多的时间，好好的再把这个气氛看能不能把风向再把它带回来。因为川普自己也有 social media。他希望做到的就是能够凝聚所谓的极右派的势力，让他在共和党的初选当中能够脱颖而出。能不能够在共和党内的初选脱颖而出，就决定了川普未来未来的这个发展跟走向，也可能很很很大一部分决会影响到民主党到底会是谁出来哦。那川普的提前宣布呢，让这个2024年的美国总统大选。基本上已经正式的开跑，谁可以谁可以去挑战川普，可能也要必须重新思考这个参选参参战的参选的这个时间点，会逼着其他的挑战者也要快速的做准备。这是川普的另外一个盘算哦，因为他已经准备了两年，其他人可能还没有准备，必须要赶快追他才行。所以川普呢有各种的盘算，我们只能说我们静观其变。对于台湾来说，过去有很多人支持川普，原因是因为。大家觉得川普对中很强硬哦，可是我们在他卸任过程当中，这过去这两年，其实我们仔细去看就会发现，川普确实包括他在这次的呃参选人的演说，也特别的强调中国是他绝对的这个竞争的对手，而且会如果他有机会再当总统，他会非常强势的对抗中国。可是即便是这样，他是不是对呃？我们常常说，抗中跟保台对于全世界所有的政治人物来说是分开来处理的，可是，在台湾，可能大家把它绑在一起。川普的整个竞选过程，我们接下来可以去观察他的抗中立场是非常强硬的，因为他的保守派势力要求会要求会推着他继续对中国这个竞争对手给予非常强力的态站站在非常强硬的态度。可是，即便是他非常强硬的抗中，是不是就代表着他会把资源或者是把重心放在台湾？我觉得大家要把把它来。非常理性的把它来脱钩来看，因为川普其实真的是一个商人的性格哦，他毕竟他也曾经说过，台湾就是像笔尖的笔尖一样的大小，可以看得出来他心中的台湾是什么样的分量，这是我们要去思考的。那再来，我们讲到中国的两个小两个题目哦，首先先说驻外派出所的部分，这不是新的消息，这是长期以来应该是好过去这几年就一直有陆陆续续传出中国的公安部门呢在海外有派有驻点，那当然表面上。的说法呢，是协助中国的公民呢，在海外有一些需要协助的地方，可以。提供就近提供提供帮助，可是后来发现，其实中国的公安部门在海外或许呢有涉外法权，有一些有一些争议哦。他们到底是帮助中国公民解决生活上面的琐事，或者是所谓的很善意的帮忙，还是说也在针对海外可能反对中国政府的人呢进进行一些调查？这当然就会引起很多国外政府的关注。以前大家会比较相信说这样的一个呃互社、互社办代表处办公室。真的只是一个善意的，可是从行动来说，现在各国政府也开始非常的谨慎，要求中国的公安部门或者要求的中国的政府呢，不能够在海外做这样的非超过逾越了限制的事情。那当然有不少的消息传出来，中国公安部门在海外的所谓的驻点，真的有真的有一些这个好像超越线的行为。不过现在啊，因为新闻传出来，所以世界各国包括荷兰啊，刚,刚。跟九欧讲到了荷兰啦、啊，或者是中南美洲的国家，那甚至在美国，事实上在今年呃十十月十一月的时候，也有新闻谈到了美国在纽约的这个呃办事处啊，中国的这个在纽约的办事处也有所谓中国公安部门的驻点，本来也是，甚至还有一个服务专线，现在好像都已经取消了。简单来说，过去的这些一呃一开始会有这样的设置。大家都觉得这个可能是一个比较善意的、比较不宜有他的。可是后来的行动看起来呢，超过了一些限制。未来我相信世界各国会更加的谨慎，对于中国所谓驻外派出所或者是驻外的公安人员，相信会有更多的限制。那这个这个是新闻，这这也其实也是新闻资讯透明公开之后的一个好处，让很多的消息呢在阳光之下可以做出一些比可以做出比较适当的调整。最后。讲到广州的抗疫清零哦，我想在整个中国大陆呢，我们当然不是在人人不在中国大陆啊，中国中国啊国内哦。中国国内，我相信有很多的人，但应该会有不少的人对于所谓的“清零”政策有不,有不同的意见，甚至是觉得非常的愤怒，因为太不方便了。所以这样的一个呃抗议的消息，我想不会只是单一的事件，应该会不少的地方都会出现。中国中国其实呢，习近平主政之下，尤其是呃在疫情之后，现在所谓的“清零”政策，它不会只是广州有抗议，我相信抗议就像我说的。抗议的地方可能会很多，那甚至是不只是清零政策有引引发很多的抗议，可能在经济政策啦，或者在其他的议题上面，因为现在的中央，现在的习近平执政是比较强势的，所以未来我们会看到像是对于政府的不满啦、啊，对中央的这个执政有很多的挑战。应该也不会是少数，但是重点是哦，整个中国还是毕竟是非常大的，政府的这个影影响力，政府的强制力，是不是是不是有一定的这个呃，是不是还是足以有足以压制不同的声音？如果这些不同的声音来自公民社会的声音，没有强大到真的可以呃。可以逼迫的政府做出改变，那么我我们比较呃无奈的会说，在在中国有抗议，可能呃可能效果是也也是相对有限的。那这个部分呢，就是说我们在看中国的这些议题，我们只能我会我的态度会是我我希望中国的公民社会，中国的、呃、中国大在中国的这些民众哦，有不满的声音，有不同的意见，确实有有有办法找到管道让他们表达他们的意见。那中国的领导。领导人是不是要接纳，或者是中国的领导人会怎么样来面,面对这些不同的声音？这是全世界都在看。那当然，希望他们所谓中国式的民主呢，真的有办法让民众也真的稍微的参与一点，参与一点这个整个政策做主的过程哦。如果如果啦，如果他们真的希望，真的是呃，让人民的声音真的有在考虑人民的声音的话，希望他们有一些呃，他们有更好的这个抒发的管道，呃。基本上，对我们，我们只能期待了。现在看起来，习近平习大大是好像是非常的强势哦。那不管是对内对外，我想中国会有不少的挑战，但是全世界的挑战也不少。先关，我们可能要好好的呃，一起来学习到底要怎么来面对这个世界的变局吧。感谢
0: 。我想针对于那个呃，就是海外派出所这件事情哦，大概也是刚好是。跟呃，中国他公布了所谓的分裂国家法、国家罪啊、哦，这件事情其实有关联的。因为在我记得，在当时在公开的时候，其实在日本就要讨论说，你有什么办法可以到海外去抓人哦。那所以呢，这个刚好又跟这个派出所，这当中是不是有一些连结性啊？我觉得可能是有吧，但是重点是中
1: 国有中国的这个治理的思维啊。有的时候我们在民主国家很难去思，很难想象，就是说中国的治理治理思维，他就是很直白的。他认为说，我就是要这样干。那我的想法是，我的公民就是我，就是我可以管的，即便你在世界的天涯海角，我都可以管。没有他这个、啊，我这个想法，我
0: 记得他那个法律里头不止他公民哦，就是即便是外国人，如果有去主张这样的话，他也要带骨头。是啊，这就是
1: 这就是冲突所在嘛，因为他的思维是如此啊，啊所以、嗯、所以就说这个就是跟跟世界或者是跟所谓的呃民主国家的认知是不一样的。是那、啊、这个这个不一样的部分就造成就会造成冲突，就会造成现在好像中国会说哦我的中国式的民主你不了解，那西方国家也会说你你你这样的我们不能接受。可是我还是要强调啊，那就是国际政治不必必须要去沟通跟协调的部分，很多的朋友。会说不行不行，这个我们要坚持，或者是我们要怎么样？然后我们就会发现呢，就是说，呃，你会发现政治领导人。我们讲了那么多的民主价值，讲了这么多的东西之后，然后领导人在集团体会，领导人，在很多的地方，哎，又坐下来，又跟他们，又又继续在经贸上面进行谈判了。有的时候，你真的会有一点点错乱。你看德国的消资啊，等等，会有点错乱的原因，就是在现实跟理想当中，我们怎么去取得这个平衡？好，我今天要跟你做生意，要跟中国做生意，还是我们不要做生意？那如果做生意的条件，就是在某些地方，中国说我有我的设定，我有我的。的想法，你你哪一项可以接受？中这个世界跟中国，或者世界跟所，其实我们从冷战时期就遇到是同样的状况了。冷战时期的问题是，美国跟苏联之间呢，基本上一样的，没有互信，所以很多事情基本上就是用封闭的，我们不交往、不接触。可是现在遇到的一个问题是，现在的中国比苏联更加的难搞的原因，是因为现在世界太过太过这个交纠纠结了。经贸上面的互赖已经到达了一个程度，就变就变成我们不能不去，不能不去跟他打交道。当年的苏联，我们可以把它放在这个北大荒，把它放在西伯利亚，基本上不理它。就美国的态度是，我不跟你做生意，你也没有什么好卖我，我也没什么好跟你做生意，我也不用，我也不缺你这不差你这个钱。可是现在想想看，现在的中美贸易，现在的中国跟。世界一百多个国家是一百多个国家的这个贸易，就是最最大的贸易伙伴，这就是困境所在。因为中国它现在在经贸上面跟大家的连接太深了，你要脱钩不是不行，那你得有计划，要很现实的去想说，有什么地方，有什么方式，如果真的要跟中国脱钩，你有什么替代方案？那如果说你不能跟中国脱钩，你又有什么样的这个呃？一定要坚持的底线，这个就是各国要自己去跟中国这个大国去做协调的部分。那当然，当然有有人有人会有人有人觉得，哎，我们可以妥协；有人觉得我们很多事情都不能妥协，那就要回归现实啊！那你就要自己去考虑。国家的利益还是会回归到国家的利益是什么？台湾也是遇到同样的问题。我们的国家利益是什么？我们的国家利益绝对不会是跟着世界上任何哪一个国家走。我们我一直都在强调这个，我也觉得很无奈的是，台湾没有认真的去思考我们的国家利益，我们怎么生存？台湾作为一个小地方，怎么生存？是哪一条线可以让我们生存？这条线是不是能够扎扎实实的、可长可久的走下去？从人才的培育，从资资源的配分配，从我们的能源供应等等等等。我们我们在 DJ t a 讲了那么久了，讲到讲到说台湾呢、啊，需要好好的来走一个，组一个国事会议，吧，真的人才，不论蓝绿，好好的想一想，我们这个国家到底应该怎么走下去？我们太多的这个政治上面的立场的纠结，忘记了我们现在面对的是一个生存问题。我们我一直在强调，国际变局超过大家想象的复杂。你看看昨天，昨天晚上一个事件，全世界都跳起来，你就知道现在的国。际。真的是因为没有那个大国坐在后面，让大家觉得很稳，所以呢，世界各国都在一个很浮动的状态，一点小事都有可能牵动大家哦。昨天晚上的事情，如果说我们说说说夸张一点，如果波兰真的觉得我们要硬起来的话，世界大战可能就此爆发。哎，真的就像九二你刚刚讲，你一一开始说的，这个跳会让大家跳起来的事件呢，真的是在一念之间，有可能整个世界是天翻地覆的，因为所有的。的事情，所有的条件都具备了，只要波兰说我忍不下这口气，我要为这两个人报,报仇，或者是我要为这两个人讨回公道，这个世界就开战了，就就是真的是一念之间的事，对啊，所以所以其实为什么我们会说台湾在这种局,局面之下，有没有让更多的人看到我们呃这个国际国际变局的这个波涛汹涌？还是说我们在台湾内部，我们觉得我们坐在那艘小船上，不要看外面，我们就可以很安全，也是大家的一面之间。你想不想知道到底这个世界发生什么事？那台湾到底愿不愿意团结来面对这个惊涛骇浪？我觉得这个是
0: 我们一直在说，大家一起来学习的部分。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那我们明天同样时间也欢迎大家持续收听，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感谢，拜拜。